0: ¡Hola! y bienvenidos a su programa Menos Favorito, divulgadores. En este, nuestro último capítulo de temporada, estaremos precisamente divulgando acerca del cerebro adolescente y las neurociencias en la educación. Para ello contamos con inexpertos en la materia que son Valentín, Shirley, Fernando, José y yo, su moderador Enrique. Para comenzar vamos a hablar un poco del de desarrollo cerebral, su anatomía y un poco de, sus funciona un poco de su funcionamiento. ¿Podrías hablarnos un poco de
1: esto, Valentín, por favor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches a todos los que nos están escuchando desde su podcast favorito. Eh, sí, yo te quería hablar un poco acerca de la anatomía del cerebro. Eh, el cerebro, como bien sabemos, pues es un órgano que está en constante desarrollo, eh, también evoluciona con el tiempo. Eh, el cerebro forma parte importante y fundamental del sistema nervioso, que el sistema nervioso a su vez maneja lo que conocemos como impulsos. A su vez, cuando hablamos del cerebro, sabemos que este se, se divide en dos hemisferios. El
2: hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Lo cual se divide en cuatro lóbulos. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital.
1: Me parece muy importante lo que mencionas, José ya que en el lóbulo temporal su ubicación es encima de las orejas eh, el cual tiene un papel muy, muy importante y fundamental eh, al reconocer sonidos y también está asociado con la memoria. Por otro lado, eh, en la otra extremidad tenemos justo detrás de la frente los lóbulos frontales que se hacen cargo de un centro de control, un centro de control ejecutivo que se hace cargo de la parte racional del cerebro y también pues ejecuta las acciones. Tenemos el occipital que es en la parte posterior, eh, este lóbulo se encarga principalmente de las funciones visuales y de percepción. Eh, también tenemos por último parietales su función es en, en el cuerpo de orientación en el cerebro y también por supuesto de la parte sensorial. Las células que contiene el cerebro eh, son conocidas como neuronas, eh, las cuales se conectan entre sí para intercambiar información a esta conexión eh, como sinapsis. Eh, en la sinapsis existen acciones, eh, así se llama de hecho, acciones. Eh, estas acciones se encargan de enviar y recibir señales entre las diferentes neuronas que existen en el cerebro. Por otro lado, eh, recapitulando, en el hemisferio izquierdo empieza eh, principalmente en producir, comprender, y analizar sonidos, eh, como el, eh, también forman parte del lenguaje, eh, también movimientos que, que hace el cuerpo, gestos con la mano derecha también y son parte de este hemisferio izquierdo. Y por el otro lado tenemos el hemisferio derecho, que es la percepción de los sonidos, y la percepción táctil que tenemos en el cuerpo. Las evoluciones del cerebro se dan de tres maneras. Estas son el cerebro tribuno en el, en el número uno encontramos el cerebro reptiliano, que prácticamente eh, está hecho para sobrevivir. Pues, eh, de acuerdo a estudios analizados, nos dice que cuida el territorio y se dan impulsos de manera que sean instintos. De esta manera, nos brinda eh, confianza y se ubican jerarquías, ¿vale? Entonces, por otro lado, también más adelante tenemos el cerebro límbico, en donde se dan neurofunciones. Es decir, que existe un estímulo que se une con esas sensaciones de placer o dolor del cerebro reptiliano, pero a esto apuntando las emociones. Y por último tenemos el cerebro neocórtex, ¿ok? En el cerebro neocórtex encontramos los pensamientos de análisis.
3: Tantito ahí, Valentín, eh, realmente eh, el... El cerebro no tiene mucha importancia y bien lo comentasteis este en, en la primera parte del cerebro reptiliano. Realmente esta, es, este, esta parte del cerebro es considerada como una estructura ancestral ¿sale? que regula nuestras funciones vitales. En otras palabras, son, es más relacionada a, a la supervivencia del individuo. Esta, este cerebro reptiliano está ubicado en la zona baja del encéfalo que es en el tronco cerebral y el posencéfalo de igual manera mencionaste el cerebro límbico esta es una zona que tiene una función adaptativa ¿por qué? pues porque produce respuestas emocionales y genera un aprendizaje importante a nivel experiencial eh, esta segunda estructura eh, está constituida constituida por seis elementos, si no me equivoco, que es el tálamo, la amígdala, el hipocampo, los lóbulos olfactorios, la región septal y el hipocampo, si bien recuerdo. Ahora, de igual manera mencionaste sobre el cerebro neocórtex. Este es muy importante. Realmente, en la adolescencia, el cerebro neocórtex se puede decir que es una de las últimas zonas en desarrollarse más. ¿Sale? Eh, bien, lo comentaste es que esta es se dan eh, pensamientos abstractos de, por la misma razón de que aquí se dan las tomas de decisiones reflexivas lógicas. De, eh, hay que destacar el cerebro neocórtex está ubicado en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho de la corteza cerebral. Sale.
1: Muy bien, entonces algo que entendí
3: Fernando, lo que tú nos quieres
1: dar a decir. Es que es un proceso más que nada, un proceso en el que eh, al principio de este podcast para todos los que nos están escuchando y, y apenas comienzan a sintonizarnos, eh, el cerebro es un órgano del cuerpo que está en con constante evolución. Eh, la primera fase o el primer proceso por el que pasa eh, el cerebro en su evolución sería el cerebro reptiliano, ¿verdad Fernando? Entonces Así pasamos es. con la segunda fase eh, límbico y por último que casi nadie logra alcanzar eh, esta fase o esta evolución del cerebro es el cerebro neocórtex donde se dan las tomas de decisiones muy bien eh, realmente el...
3: algo ahí eh, no es de que en el cerebro neocórtex no lo desarrollen todos sí lo de desarrollamos pero lo desarrollamos a una edad más tardía sale pero sí, sí le lleguemos a desarrollar
1: muy bien Fernando me parece muy importante para todos los que nos están escuchando desde su hogar. Y yo te quiero hacer una pregunta: ¿Cómo relacionas en la educación?
3: Realmente, al decir relacionarlo, vamos a entenderlo como aplicarlo, ¿sale? Porque es una clasificación eh, muy útil para. Nosotros como docentes en formación, ya que en base a que tengamos conocimiento que se basa en cada una de las tres partes del cerebro el reptiliano, el límbico y el neocórtex, nosotros podemos saber qué pedirle a los alumnos. sale Eso va de acuerdo en función de la edad y el nivel de desarrollo. Esto nos va a entender uh, sí que hay cosas en las cuales ellos no pueden ser capaces de hasta que su neocórtex esté bien desarrollado. Por ejemplo, no le puedes pedir a un adolescente que se vista o se comporte como una persona adulta. ¿sí? ¿Por qué? Porque el neocórtex aún no está desarrollado. Podemos hacer que un adulto sea capaz de razonar como el adolescente. ¿Por qué? Porque el neocórtex ya está más desarrollado. Entonces, esto, el cerebro trino nos ayuda mucho para que nosotros podamos diseñar o crear ciertas estrategias de aprendizaje de acuerdo a su nivel de desarrollo, ¿para qué? para que lleguen a mejor entendimiento Esa, para que les permita manejar y equilibrar sus funciones Muy bien, entonces,
1: analizando desde la educación, te puede decir que este cerebro tribuno nos ayuda para brindar confianza y comodidad a los estudiantes, ¿verdad? Eh, seguimos con el podcast por favor.
0: Bien, perfecto, maravilloso Después de haber visto un poco de anatomía, funcionamiento y un poco de marco teórico acerca del cerebro, vamos a pasar con el siguiente tema, y ese sería la poda sináptica. Eh, ¿A qué edad se da? ¿Qué es? ¿Qué significa? Por favor, cuéntanos un poco, Shirley, ¿qué, ¿qué es esto de la poda sináptica?
4: Pues verás, de manera científica, la poda es aquel proceso que era las sinapsis excesivas que se producen en los primeros años de vida. Esto sucede en la adolescencia. Cuando se eliminan las neuronas que no son necesarias y sus conexiones las que aumenta la eficiencia de la transmisión de neuronales este proceso de poda sináptica fortalece el cerebro en una etapa clave de la vida ya que puede provocar la mejora de destrezas tales como el criterio propio volvernos seres más racionales y comprender algunos o varios conceptos abstractos sin embargo todo esto es, es positivo pero también tiene una contraparte. Cuando hablamos de esta contraparte, hablamos de los motivos por los cuales los adolescentes son más propensos a situaciones de riesgo. Esto se debe a que durante la adolescencia se busca la independencia, la búsqueda de un nuevo yo, no tan responsable, claro, después de todo son adolescentes, pero sí expuestos a vivir muchas cosas que nosotros considerábamos como malas durante la niñez. Se busca romper psicológicamente con el lazo de los padres y a forjar una nueva identidad esta nueva fase de aprendizaje en la que el adolescente empieza a asumir riesgos, a generarse una perspectiva de las cosas, o en otras palabras forjar su moral, nos preguntamos ¿por qué hice esto? Vimos al pasado, pues podemos decir, ok, comprendo que busca mi independencia, mi separación de los padres, pero entonces ¿por qué mi cerebro era tan alíptico, y sin ganas de hacer algunas cosas, tan flojo? Pues le podemos echar la culpa a la dopamina y a melatonina. Verás, la dopamina es una sustancia química muy extraña, la cual se encuentra en algunas partes del cerebro, está la parte externa del cerebro, su función o efecto durante la adolescencia es el generar el criterio, vernos ser más racionales y comprender algunos varios conceptos abstractos. Por otro lado, la melatonina es la hormona que se libera de noche. este tiene un efecto en la, la adolescente llamado vigilia, es decir, genera la dificultad para levantarse por las mañanas, tener sueño todo el día e insomnio por la noche. Esto es en cuanto a esta fase de poda.
1: Muy bien, Shirley. Entonces, ¿podríamos definir la poda sináptica como el recorte de conexiones sinápticas? Conexiones que se hicieron con acciones, es decir, que contienen cierta información que se está yendo al olvido. Eh, eso sería, resumiendo lo que es la poda sináptica. Recordaba acordaba que, que esa donde yo tuve la fortuna de trabajar obviamente no voy a decir el nombre no queremos que haya un copy podcast así que entonces esta poda sináptica sería como el recorte de personal que alguna vez me tocó ver en esta empresa, el recorte personal en este caso es el recorte de que ya no necesita, pero en el momento, como tú lo mencionabas en un momento de riesgo o, o de felicidad, eh, ya no se sabe cómo activar esta información o cómo recuperar esta información, dimos un poco desorientados cuando nos encontramos en una situación de estas.
3: Realmente lo que comentan es muy interesante, ahorita analizando más la poda sináptica voy a re relacionarlo con la película de Intensamente, no sé si recuerden las esferas grises que se van, esas pueden ser como que las neuronas o conexiones que se desechan, que ahora vienen, vamos a llamarla, nuevas experiencias, nuevas conexiones para un, ¿sí? una nueva adaptación.
1: Muy bien, Fernando, me parece interesante tu aportación, ya que eso es lo que también vamos a estar analizando más enfrente o más adelante del podcast para que se queden escuchando. Nos va eh, lo que vamos a analizar se llama plasticidad cerebral en esta plasticidad cerebral como lo menciona Fernando eh, abre las ventanas de conocimiento de hecho ese es el objetivo de la poda sináptica abrir nuevas ventanas de conocimiento y de aprendizaje donde ahí es el papel de la neuroplasticidad, de la plasticidad cerebral ¿por qué? porque estas nuevas ventanas de oportunidad abren el conocimiento a reestructurar lo que ya sabemos, lo que ya hemos reunido anteriormente, desechando lo, lo menos importante o lo que creemos que es menos importante y lo acomodamos dentro de la información que ya tenemos, ¿vale?
0: Bien, una vez que conocemos eh, mucho mejor qué es una poda sináptica, qué edad se da y qué es lo que impl implica, Vamos a continuar con qué es un neurotransmisor, su importancia, la importancia de la dopamina... ...y cómo ésta influye en el aprendizaje. Te escuchamos, Fernando, por favor.
3: Claro que sí. Bueno, pues los neurotransmisores, vamos a llamarlos simplemente... No, perdón por la palabra, simplemente. Realmente son, es su nombre. Vamos a decir, son sustancias, ¿sale? Estas sustancias son encargadas de llevar señales entre neuronas... Eh, ¿Cómo se da estas señales entre neuronas? Eh, pues bien lo habían comentado, se da a través de la conexión neuronal llamada sinapsis, que cómo se da la sinapsis, se da entre la conexión de las dendritas de la, una neurona con otra neurona, ¿sale? Eh, entre los neurotransmisores, como comúnmente se conocen, que existen como, por ejemplo, la, la serotonina, la acetilcolina, eh, que considero yo realmente que... Y digo que es importante porque tiene que ver con el aprendizaje y la motivación. A esta me estoy refiriendo, esta sustancia química me estoy refiriendo a la dopamina. ¿Por qué es importante? Bueno, realmente lo considero importante porque en base a eso se da el logro, la motivación y una gran exploración para adquirir ciertos nuevos conocimientos eh, ¿cómo se puede dar o cómo se libera esta dopamina? primero hay que tener en claro algo que realmente esta sustancia química tiene que ver con el placer y el dolor y se va a liberar generando como consecuencia o respuesta eh, ver estímulos agradables generando una conducta en la persona ya sea positiva o negativa dentro del aprendizaje es importante la dopamina ¿por qué? porque nos ayuda a abrir nuestra mente, a, a, a ser más explorador cuando se tienen altos niveles de dopamina se responden a emociones positivas porque el hecho de sentir satisfacción ante una respuesta correcta, hace que se refuerce la memoria de la información de dicha respuesta correcta, vamos. Gracias a este efecto de la dopamina, se desarrollan cambios en los circuitos cerebrales. Y el cerebro pues va aprendiendo a actuar de una forma correcta y va a ir eh, evitando los sentimientos desagradables. En, ahora dentro de los docentes nosotros como docentes tenemos una tarea importante pues generar muchos estímulos eh, no van a ser estímulos cualquiera se van a ser unos estímulos agradables para que el alumno eh, genere y libere mucha dopamina al momento, de, al momento de enseñar o realizar alguna actividad hay que tomar en cuenta una cosa que esta actividad o la tarea cual sea debe de generar entusiasmo la motivación es muy importante y cierta curiosidad, ¿sale?, para que el adolescente pueda adquirir un conocimiento claro en cuanto se concluye la dinámica, pues motivarlos con un pequeño regalo, ¿no?, un ejemplo. Darles un mayor deseo de ser explorador de un tema cual sea. La intención en sí es generarles sentimientos positivos. Fernando, me parece que acabas de tocar un
1: punto clave eh, que en la educación, eh, como tú, existe la dopamina. ¿Vale? La dopamina, ¿en qué nos ayuda en la educación? Tú mismo lo mencionaste, a crear estímulos para mejorar el aprendizaje, ya sea por parte del estudiante y por parte del docente. Eh, me parece que parte más importante de esto, o lo más significativo, puedo rescatar de lo que tú nos estás diciendo. Para la audiencia, el papel docente también es dar esa motivación. Motivar a los alumnos a aprender, motivar a los alumnos a favorecer su memoria es un proceso muy importante de las neurociencias saber cómo el docente va a realizar esta acción es parte de lo que estamos analizando hoy en el podcast si tú te dedicas a la educación y eres maestro quédate y sigue echando este podcast
3: uno de los problemas con los que me encuentro más frecuentemente en estos días de pandemia eh, pues es, es básicamente estar en contacto con la gente lo cual atrae gérmenes, ácaros y entre otras bacterias. Te
0: lo juro yo, yo estaba en el
3: 2005 parado afuera de mi casa y te lo juro que vi un maldito ovni, lo vi así en el cielo. Tu y... tapabocas y... te y... hace sonar y... como y... retardado y... mental. ¿Acaso sientes que tu tapabocas te quiere provocar la asfixia? ¡Basta! Porque tú lo pediste, tapaocicovni. ¡Qué manera de proteger la verdad! Cuenta con protección en triple acción. 1. Nada de asfixias. Dos, Te das a entender. Oh, gracias por preguntar. Sí, es verdad. Está increíble esta claridad. No pensé que el abuelo fuera a tener razón, pero mira, estoy a hable, a hable, hable, hable y se me entiende todo. Lo recomiendo mucho. 3. Aporta gran estilo. Consíguelo. El link está en la descripción y recuerda como decía mi abuelo, para proteger la verdad, nada mejor que Tapa Ozykovni, Porque tú lo pediste. Tapa Ozykovni. y como decía mi abuelo, para proteger la verdad, nada mejor que Tapa Ocicovni. Fed merch.
0: Bien magnífico. Para continuar con nuestro pequeño podcast, seguiremos dándole la palabra a José, que nos hablará un poco de la plasticidad cerebral.
1: Adelante.
2: Bueno, si bien la plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y el funcionamiento a lo largo de su vida como una reacción a la diversidad de su entorno En este sentido, la neuroplasticidad permite a las neuronas regularse tanto anatómica como funcionalmente Conexiones sinápticas ¿Qué son las conexiones sinápticas? Son las transiciones de impulsos nerviosos entre dos neuronas Se establecen normalmente entre, entre parte del de, de terminal de una sola y el cuerpo de las dentritas de una neurona ¿Cómo influye en el aprendizaje? Bueno, en la capacidad que tiene la estructura cerebral. Eh, para modificarse con el aprendizaje, dependiendo fundamentalmente de dos factores, la edad y la experiencia de vida. En este sentido, es una herramienta que nos ayuda a la adquisición de, de capacidades cognitivas. Por lo tanto, este tiene la, de la facultad de moldear nuestro cerebro para que logre adquirir nuevos aprendizajes pudiendo asemejarse a los efectos de, de un ejercicio físico. La neuroplasticidad. Un ejemplo sería la estimulación intelectual, revista, no utilizar la mano, escribir pues una actividad física y descubrir nuevos caminos, de acuerdo a, a lo que te propongas. Gracias. Bien.
0: Una vez que conocemos acerca de la plasticidad cerebral, vamos a irlo asociando un poco más a los adolescentes y las escuelas. Vamos a hablar un poco acerca de las emociones de los mismos. ¿Me podrías ayudar, por favor, Shirley, a decir un poco sobre las emociones adolescentes, cómo funcionan, qué es lo que pasa ¿no? en el cerebro adolescente y cómo es que las manifiestan? Por favor. Claro,
4: este, pues verás, como anteriormente lo habíamos mencionando. El desarrollo del pensamiento es el hecho de determinar todos los demás ya que comienza a ser más loco, más abstracto, más hipotético y más reflexivo o metaconsultivo. Digamos que comienza a desarrollarse las estructuras neuronales, en cambio un niño puede hablar de las emociones, pero las percibe a partir de los comentarios exteriores como la risa, sus llantos. mientras que el adolescente comienza a experimentar sentimientos más complejos que a su vez son intensos y claros resultan más desbordantes. El concepto que se da sobre las emociones es que son una serie de reacciones del organismo ante acontecimientos externos e internos cuya finalidad es la adaptación del medio propiciada por la regulación biológica y el desarrollo de la por anteriormente mencionado, el desarrollo de la identidad está directamente ligado a la forma de asumir emociones y las el resto de los seres humanos. Por ello, encontramos sentido al promover la educación emocional en la adolescencia desde la dimensión preventiva de la educación. ¿Pero qué es esta educación emocional? Pues, la educación emocional se pone en el desarrollo de la personalidad integral del individuo. Esto incluye el desarrollo de las competencias emocionales, promover actividades de la vida, habilidades sociales y empatía. De cara a posibles unas mejores relaciones con los demás. La finalidad última es contribuir al bienestar personal y social.
0: Bien, ya que nos estamos adentrando en lo que son las emociones, yo les voy a contar un poco acerca del sistema límbico. Eh, este es un conjunto de estructuras eh, que están en el encéfalo con límites un tanto difusos. Pues, eh, está compuesto de un cuerpo calloso, área cefal, el tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala y mancéfalo. Eh, entonces, como está compuesto de todas estas partes del cerebro, por eso tiene ciertas... Eh, tiene limitaciones difusas, y no se tiene claro hasta dónde llega el, el, el sistema límbico. Eh, tiene que ver con la aparición de los estados emocionales, o con aquellos que pueden entenderse por instintos. Si usamos este concepto en es su sentido más amplio, eh, el miedo, la felicidad o la rabia, están asociados directamente a estos instintos, y a su vez, al sistema límbico. Así pues, en el centro de la unidad del sistema límbico están las emociones. Aquello que vinculamos con la irracional, por cierto, eh, dentro del aprendizaje el sistema límbico es muy importante, pues gracias a las emociones positivas que eh, un docente o nosotros como docentes generamos, ayuda a que los alumnos aprendan de forma más rápida y eficiente pues cuando están de por medio emociones positivas o estímulos positivos, como ya se vería mencionando, el aprendizaje es mucho más guiado y es mucho más eh, significativo. De hecho, hay una teoría alrededor de todo esto que se le llama aprendizaje significativo, que actualmente se está aplicando en las aulas.
1: Por último, quisiera rescatar las neuronas. Muy bien, las neuronas de espejo eh, están principalmente ubicadas realizando alguna acción, eh, el cerebro se activa mediante las neuronas llamadas espejo. Muy bien, mediante estas neuronas llamadas espejo asimilan la acción. Entonces, tal como lo sería un reflejo, imita la acción y movimiento, pero de manera mental. Es decir, si tú, tú ves que alguien está hablando, se activan estas... Tú no vas a estar repitiendo al instante lo que está diciendo, se habla de un reflejo... Es decir, que te observas a ti mismo Cabe mencionar que cuando el cerebro asimila la, la acción O hace el reconocimiento También pasa por un proceso ¿Cuál es este proceso? Eh, la parte número uno empezamos por el reconocimiento de la acción Luego interpretamos la acción Por último eh, se da esta interpretación por medio de una comunicación es decir cuáles son estas comunicaciones eh, podemos encontrar gestos ademanes eh, o algún otro tipo de movimiento que nosotros ya hayamos relacionado anteriormente muy bien al hablar o relacionar estas neuronas espejo en la educación nos podemos dar cuenta que para mejorar la asimilación o el proceso de reconocimiento es importante de por qué se está haciendo ese movimiento cuando tú sabes que mejoras la comprensión y por supuesto la asimilación, es decir que tus nervios tendrán un mejor que se está realizando esta acción, ejemplo, cuando tú tienes hambre y observas a alguien que, eh, que se está comiendo una manzana, tú sabes por qué se la está comiendo, porque quizá ella lo necesita eh, quizá su porque necesita, necesita las proteínas de la manzana necesita estar alimento, tú en ese momento tienes tu propia intención o tu propia razón de por qué te está haciendo esa acción Tú la interpretas, asimilas de mejor manera. profesores les das a interpretar la razón del porqué del aprendizaje o les das motivos para que lo hagan. Sus neuronas espejos se activan de mejor manera, que comprenden, analizan y guardan información.
3: Eh, perdón que te interrumpa, Vale. Eh por lo que estoy entendiendo dentro de lo que es en el proceso de enseñanza-aprendizaje las neuronas espejos se activan o se activarán en el alumno al ver movimientos entre compañeros y maestros ¿no? el maestro entonces tiene un papel importante porque él es quien tiene esa tarea de dar motivación e impulsos a los estudiantes para que participen de manera activa en ciertas actividades y al ver esta participación de todos estas células dentro del alumno se activarán haciendo que el alumno refleje o imite los actos similares a sus compañeros a los que están participando. Pero teniendo en cuenta que esta participación, bueno, cuando están participando también se están llevando un aprendizaje. Eh, los actos son similares porque las neuronas espejo hacen lo que pueden hacer, más no, más no lo que no pueden hacer. Eh, no real, obviamente no realizarán los mismos actos que el compañero Pero sí teniendo la misma intención No sé si me equivoco en esa parte vale. Sí, está muy bien el análisis que nos estás dando, Fernando Ya que
1: eh, voy a hacer esta cita eh, Cuando sientes escuchas Es decir, cuando tú te reflejas O cuando tú como docente logras que tus alumnos se reflejen En la que estás o, o en la que tú estás se, se, mejer, se mejora la comprensión Es decir, no es lo mismo oír escuchar, escuchar lleva el proceso de comprender lo que estás tratando de comunicar con tus alumnos, eh, en este caso eh, yo quería retomar el ejemplo de, de Hitler, vale, remontémonos a esa época, ¿qué pasó con Hitler? Hitler, eh, su mejor cualidad era que podía persuadir a los que lo estaban escuchando, a los que lo veían podía tantía para que ganara más seguidores, ¿ok? Entonces ese fue el punto fuerte y la clave de Hitler o, o, o era, a un, era un maestro haciendo que activaran sus neuronas, sus neuronas de espejo, lo cual, con lo cual lograba persuadir a las personas que lo seguían. Ese es un claro ejemplo
3: que yo eh, estaba analizando mientras venía camino al podcast. Eh, perdón de nuevo si te llego a interrumpir ahorita, vale eh, pero estas neuronas de espejo creo yo que tienen relación con la empatía. ¿Por qué? Porque se reflejará en la manera de sentirse una persona. O sea, no se reflejarán con los mismos actos, como ya lo había mencionado, pero sí se pueden notar de diferente manera, por ejemplo, gestos similares o cualquier lenguaje corporal, ¿sale? Hay que tomar en claro que pues, las emociones son contagiosas y nos da la tarea de sentir lo que la persona siente en el momento, si esto viene correcto. Muy aceptado tu comentario, Fernando. Para empezar a hablar de empatía,
1: primero hay que definirla o bajarla a un corte vale? Empatía nos hace énfasis a entender, comprender, ponernos en el lugar del otro, saber qué está sintiendo el otro. Ese es el primer punto de la empatía. Hitler, Hitler logra, lograba transmitir lo que sentía a las personas que lo seguían. Las personas que lo seguían, lo seguían porque se identificaban en él, porque sabían lo que estaba sintiendo, podían sentir incluso lo que él sentía. Eh, y como lo dices, las neuronas de espejo nos ayudan a... Eh, por ejemplo, los gestos eh, a veces se nos dan las llamadas muletillas que escuchamos en otras personas dan en nosotros porque simplemente estamos siendo un reflejo de lo que hemos aprendido.
0: Bien, perfecto. Por ahora hemos terminado con el programa, pero en un futuro seguramente volveremos a hablar un poco más acerca del cerebro, que es tan complicado, extenso y extraño ya hemos visto que las emociones están directamente relacionadas con el aprendizaje hemos visto lo que pasa en la adolescencia con la poda sináptica hemos visto lo que es la plasticidad cerebral y cómo está conformado a grandes rasgos el cerebro su estructura entonces con esto me voy despidiendo y terminamos el programa no sin antes recordarles pasarse por las redes sociales oficiales de Storycrafters que son nuestros patrocinadores directivos directos y también por Radio Oki, que están ya en su segunda temporada aproximadamente. También nosotros estamos finalizando con este eh, último capítulo de Divulgadores. Y nos vemos en la siguiente temporada.
4: Adiós.